0: Tajat ja enteet esimerkiksi naimaonneen liittyvät ovat suurin piirtein samoja olipa sitten kyse pääsiäisjuhannusta tai laskiaistajoista. Esimerkiksi uuden vuoden yönä hän Eito saattoi peilitunnellista tutkia tulevan ylkänsä juoppoutta tai raittiutta siitä, kulkiko ylkä peilin oikealle puolelle asetetun vesilasin vaiko toiselle puolelle asetetun viinalasin puolelta. Sama taika kelpasi vähän muunneltuna myöskin laskiaisena. Neidon tuli tällöin lakaista lattia tuvan perästä ovelle päin yhdeksän kertaa ja sen jälkeen asettaa pöydälle kolme astia, joista yksi on täytetty vedellä, toinen viinalla ja kolmas maidolla. Yöllä tajan asettaja sitten näkee, miten sulhanen rymyää läpi suljettujen ovien tupaan ja kiinnostuu tietysti pöydällä olevista astioista. Jos hän ryyppää vesiastiasta, on hän köyhä. Jos hän taas valitsee viina on hän selvästi viinaan menevä. Parhaiten käy kuitenkin, jos mies maistaa maitomukista. Silloin hän on rikas. Laskiaiseen liittyy monia muitakin varmoja taikoja. Seppä Leanderin isula muistaa vielä muutamia.
1: Se oli nuori väkikin. Siinä otti selvää kumppanin saamisesta. Meni tuota... Kun meni laskiaissaunahan, niin ne niin pitikö pajan riisu päältähän niin niin piti mennä sitten sillä paijalla pyhkihin kaivon kantta, niin siihen tuli sitten mukaan se tuleva, tuleva aviomies, se Sulhanen tuli siihen paikalle, Kahtoon sitä ihmettäkö tyttö, kaivon Laskiaisena ei saanut sitten saunansa, kun se oli aina varma se laskiaissauna, niin siellä ei saanut ääntää ollenkaan, jos meinas säästyä, ettei hyttyset syö kesällä. Ja sitten tuota, sillä oli monia seikkoja siihen aikaan, kun oli ne niin sanotut seksmannit, joka oli yksi aina joka kinkerissä, joka oli niin, niin sanottu kylän vanhin semmoinen. Se oli sillä vanhalla ruotsalaisella nimellä seksmanniksi nimitettiin joka piti järjestystä kinkerissä, niin se seksmannin palakka oli, se oli, oli kansanomaista se nimitys, että se piti kermua laskiaissaunaveen päältä, piti kermua se roppa pohja, se oli sitten seksmannin palakka, se oli se, semmoista juttua.
0: Tulevan sään kannalta laskiainen on aina ollut erittäin merkittävä päivä. Laskiaisena esiintyvistä eri seikoista pyrittiin päättelemään ei vain siitä alkavan paastonajan, vaan koko vuodenkin säätiloja, mutta ennen kaikkea viljankasvun kannalta tärkeän kesän ilmoja. Monet sanalaskut selittävät, miten laskiaisen tuisku tietää tuiskuilmoja koko paastonajaksi, tai jos laskiainen on pilvinen, niin seuraava kesä on sateinen. Ja tietysti aurinkoinen laskijainen tietää päinvastaista. Perhossa tarkoitaan vieläkin aurinkoa ja sitä, kuinka kauan se on näkyvissä. Jos aurinko paistaa vaikkapa vain sen ajan, että hevosen ehtii valjastamaan, niin silloin on tiedossa heinäajaksi ainakin viikon verran poutaa. Lumentuno laskijaisena tietää joidenkin alueiden uskomusten mukaan huonoa seuraavan kesän viljan kasvulle tai ainakin sitä, että viljat lakoontuvat. Toisilla alueilla lumentulo tietää taas aivan päinvastaista. Ovatkohan näiden eri alueiden isäntien enteet koskaan paikkaansa pitäneet menee ja tiedä, ovathan eri puolella Suomea sääolosuhteet hyvinkin erilaiset, joten siis enteiden merkityksetkin voivat olla erilaisia. Yleisin ja nykyisin tunnetuimpia laskiaistavoista on mäenlasku. Nykyisin sitä harrastavat laskiaisena vain lapset huvikseen, koska ei enää uskota tämän laskun enteelliseen merkitykseen. Mäenlaskuun, niin kuin muihinkin laskiaista liittyvät enteet, kuuluvat pääasiassa naisten maailmaa. Mäenlasku ja pellava liittyvät muun muassa yhteen. Aamulla pyrittiin jo mahdollisimman varhain mäkeen laskemaan ja mitä pidempiä kyytiä sai, sitä pitempiä pellavia seuraavana kesänä emännän pellava maassa kasvoi. Pellavan pituutta pyrittiin lisäämään laskettaessa huutamalla hei huroo pitkiä pellavia tai muita samantapaisia toivomuksia. Usein nämä lurut olivat hyvinkin pitkiä ja sisälsivät myöskin toivomukset hampun, nauriiden ja räätiköiden koosta ja laadusta. Mäkiä laskettiin useimmiten kelkoilla, suksilla, reillä, lapioilla ja milloin milläkin. Jossain laskettelivat eukot rukin lavalla portaita, taatakseen pitkät pellavat. Hurauttivatpa jossakin Karjalan puolessa naisen puole aamutuimaan mäen paljaalla takamuksellaankin, ajatellen kai laskun tehoon olevan huomattavasti paremman kuin kelkalla laskien. Mitkään asiakirjat eivät kuitenkaan kerro, oliko tällä tempulla toivotut seuraamukset vai rajoittuivatko ne pelkästään kirvelevään takamukseen. Joissakin paikoin suorastaan värvättiin mäenlaskijoiksi lähitalojen lapsia. Ei uskallettu jättää pellavan kasvua pelkästään muutaman omasta talosta riittävän mäenlaskijan varaan. Palkaksi tästä toimestaan laskijat saivat talossa syödäkseen. Kukin söi siinä talossa, johon hän oli pitkiä pellavia huutanut. Laskiaisruoka olikin sitten luku sinänsä. Yleensä laskiaisena syötiin hyvin vahvaa ruokaa johtuneeko siitä, että sitä seuraavana paaston aikana elettiin laihoilla keitoksilla. Leanderi Nisulalla on hyvinkin tarkat tiedot näistä laskijasluuista.
1: Se on ollut koko minun elämäni se, se oikea laskiaisvelli. ja sitten, sitten rieskat. Ne oli leivottava rieskat joka laskiaisena. joka Ne tehtiin laskiaispäivänä oikein ne rieskat ja... Veli oli keitetty jo valamiiksi ja se keitettiin lihasoppa semmoinen, jossa oli herneet ja perunat ja rukihyvät silloin kun oli varstalla puijut, riihikuivat rukihit, niin sinne pantiin rukihi ja ne soppaa ja kuminoita mausteiksi. Ja, ja sähän tehtiin semmoinen suuruksesta lievä liemi, että se oli semmoista hyvin vedelää soppaa, se liha keitettiin oikein kypsäksi ja sitten se leikottiin liha luista irti ja pieninä kipeneinä pantiin sinne soppapatahan takaisin, kun ne keitettiin ensin siinä, siinä veessä ne kypsäksi ja sit, sitten se soppa valamistettiin siitä. Ja jos oli niin, että oli syksyllä, kun oli teurastettu ja valamistettu makkaroita, Niitä suolimakkaroita, joita tehtiin verestä, niin sitä makkaraa myöskin leikottiin sinne sopaan kahan vielä. Tässä oli hyvin monenlaista, monenlaista, että ei se ollut semmoista hernesoppaa kuin nykyään. Se oli oikea, oikea soppa.
0: Laskiaista on aina vietetty ilman aattoa ja myöskin ilman jälkipäivää. Tätä pyrkivät sanomaan monet sanalaskutkin, esimerkiksi lyhyt ja leveä kuin laskiainen, tai laskiaisen pyhät kestävät viidestä kuuteen. Laskiaisen jälkeen siirryttiinkin jälleen tavallisten talvipäivien rytmiin, josta poikettiin vasta neljän viikon kuluttua pääsiäisenä, josta sitten katsottiinkin jo pimeän ja ankean talviajan olevan ohi ja kallistuttiin hiljalleen kevättä kohti.